Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om att duga som förälder, ett ämne som vi tror ligger många av våra lyssnare varmt om hjärtat. Och för att prata om det har vi med oss Elisabeth Breitholz, eller Lisa tror jag att jag kommer kalla dig i det här avsnittet. Välkommen Lisa! Ja, tack. Tack Liv. Vad roligt. Ja, jag tror också att det är ett avsnitt som kommer att eh, ligga föräldrar och även andra varmt om hjärtat. Eh, ja, Lisa. Ja, ja li- Lisa föredrar jag. Eh, jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och handledarutbildad i KBT och eh, jag har ägnat en stor del åt av mitt liv åt att fördjupa mig i oro. Oro hos vuxna, oro hos barn. Så jag har disputerat på det som vi beskriver som generaliserat ångestsyndrom. Men men i min klinik och även i min handledargärning så jobbar jag mycket med barnrelaterade frågor. Jag har jobbat på BUP i tio år och handleder på Olika eh, buppkliniker och familjebehandling och eh, familjecentrum där man ger föräldrautbildningar. Eh, så, så det känns jätteroligt att få prata om det här med dig. Och det här är ju verkligen ett ämne som, som du och jag har bollat i både i massa olika sammanhang, liksom, både privat och professionellt. Eh, mm. Så jag tänkte bara att jag skulle vilja inleda med att citera en bild som jag. Som gick runt i mitt Facebookflöde för några år sedan. Jag tror att jättemånga har sett den. Tyvärr vet jag inte vem som har skrivit den. Så därför så vill jag inte lägga ut den eller så. Men bilden eh, beskriver hur det är att vara förälder år 2017. Eh, och att man då ska eh, försäkra sig om att ens barn är mentalt, intellektuellt, kognitivt, spirituellt, psykologiskt, fysiologiskt, kulturellt tillgodosett. Eh, man ska se till att det får... Den bästa sortens mat, icke-genmanipulerad, organiskt odlad, närodlad, obesprutad, näringstät, alla, 
alla olika delar av kostcykeln och så. Om man ska mm. eh, se till att ens barn lever i en giftfri, plastfri, hälsosam, multikulturell, jämlik, flerspråkig, eh, lagom utmanande miljö. Eh, och så ska man ha koll på sitt barn men man får inte ha för mycket koll. Eh, och så får man inte glömma kokosoljan. Eh, <laughs> ungefär så. Och sen eh, att ha varit förälder i alla tidigare generationer menar den här bilden då. Har egentligen bara handlat om ge barnen mat ibland. Jag tycker att den här bilden är väldigt bra. Jag använder den i mina föreläsningar när jag pratar om föräldraskap. För jag tänker att det är fan inte lätt att vara förälder i vår tid alltså. Det är det. Definitivt inte. Jag tänker att, att det är mer än ett heltidsjobb i så fall att vara förälder och att det finns och lämnas väldigt lite utrymme till, till annat samtidigt som kraven ökar på oss när det gäller välfärd överhuvudtaget att eh, vi ska ha och, och nå en viss standard, det vill säga vi, som, vi måste jobba mer. Eh, ja verkligen tufft och apropå det här med oro också att, att eh, om vi tar hand om våra barn för mycket så eh, föder vi oroliga osjälvsäkra barn tar vi hand om dem för lite så får vi också oroliga och osjälvsäkra barn så vad är balans vad är lagom i det här Ja, det känns ju som att vi lever i en tid, alltså man jämför då med alla andra föräldrageneraationer, så har man liksom inte haft möjlighet att fundera så mycket på sitt föräldraskap. För villkoren i livet har liksom inte tillåtit att, man måste fundera se till att de har mat på bordet. Det är liksom det det handlar om. Mm. Men vi har ju tid att fundera hur mycket som helst på det här. Men precis som du säger, vad är lagom? Vi får ju inga tydliga riktigt. Det är inte så att man säger då att, men okej, då ska du vara... Du ska vara så här orolig för ditt barn eller du ska liksom vara så här mycket om det och kring det. Utan du ska fatta det på typ magkänsla. Men blir det fel ja. så blir det fel. Blir det fel så blir det fel. Och oro, det, det handlar ju om slash ansvar. Att vi tänker att, att om man oroar sig sitt barn så har man en tendens att ta för mycket ansvar. Att våra barn inte tillåts att försöka och lära genom... Att misslyckas och backa och göra om och göra rätt och, och därmed vinna tillit till sig själva utan vi som föräldrar är där och, och råddar och om vi inte tar ett tillräckligt ansvar som kanske är för mycket ansvar då är vi inte bra föräldrar. Att inte oroa sig eller ta ansvar innebär att man är en dålig förälder. Och samtidigt så är det ju inte heller, jag tänker, det, det är ju inte bara upp till en som förälder. Vi får ju de här budskapen från skola, förskola, eh, typ barnhälsa. Alltså det kommer ju från alla håll och kanter mm. hur mm. man ska, eller vad resultatet, på något sätt så tycker jag att man pratar nästan om hur, vad resultatet ska bli, men man pratar inte om hur man ska nå det. Du ska, se till, Nej, du ska få ett självständigt barn. Lycka till! Mm, varsågod. <laughs> så lätt. Ja. Och någonstans du sa, du pratade om magkänsla eh, tidigare och att, att eh, om man nu skulle då eh, backa bandet lite att ge dem mat ibland. Men jag, jag tänker att det är inte så enkelt heller för att jag brukar säga när jag undervisar att, att barn behöver ju närhet och uppmärksamhet mer 
än mat mm. många gånger. De strävar efter föräldrauppmärksamhet som tryggar dem och det där kan ibland bli väldigt knepiga proportioner för det kan också generera eller ge beteenden eller strategier hos våra barn som vi inte vill se och i värsta fall bestraffar mm. i deras eh, strävan efter att få uppmärksamhet och tillräckligt med, med närhet gentemot föräldrar, av föräldrar. Du tänker på det här med att liksom, får man inte positiv uppmärksamhet så är negativ bättre än ingen? Ja, en variant av det, mm. ja. Mm. Men men vad tänker du att den här osäkerheten som vi som som föräldrageneration på något sätt lider av? Alltså att att man är ändå så osäker. Ja det är klart, en del av det beror på det här vi pratar om, att man förväntas klara så mycket. Ser du andra anledningar till att att den här osäkerheten finns? Ser och ser. Man kan väl spekulera i den på, på samma sätt som vi tillåter oss att spekulera i annat idag. Um, för jag tänker att i och med att, att vi har krav på oss med jobb och karriär och försörjning så blir det också att vi lämnar ifrån oss våra barn ganska tidigt. Jag tänker i, i en vardag i en närhet med barn så lär man sig och ser deras behov och utveckling. Man följer den mer nära som man kanske gjorde för. Det gör vi ju inte idag. Därför att vi lär oss ju, ja nu kom det här tillbaka. Nu är det här igen. Vi vet att att barns utveckling går i olika cykler. Och och vad brukar man säga? Att det skjutsar på ungefär en gång i halvåret. (laughs) Så så det är där vi brukar som föräldrar prata om trots åldrar och annat. Men, Men... jag tänker att om vi har och följer våra barn med mer tid i en vardag så kanske det gör, ger oss möjligheten att trygga oss själva. Att ja men nu är det här igen. Att vi ser, att vi ser det komma. Vi har varit där förut. Vi kan vinna tillit till vår föräldraförmåga och känna trygghet i den genom att vara mer nära. Jag tänker att det är inte bara det att de är på förskola eller skola på dagen utan det är som du sa i, i inledningen här också, det här citatet de är ju alltså överbelastade många gånger av aktiviteter också mm. så vi följer dem i, i så specifika sammanhang hela tiden, rapport från skola förskola eh, det vi ser och, och, och följer i deras fritidsaktiviteter så, så det kan ju i värsta fall riskera att vi missar som föräldrar och ha en helhetsbild av våra barn. Och mindre tolerans när, när de är i de här... Jag tänker att när utvecklingen går så där snabbt då tenderar ju barn att även om inte de kan sätta ord på att det händer någonting i kropp och knopp så är det ju fortfarande att, att de märker att någonting händer. Och, och då, då tar de ju till olika strategier för att trygga sig själva. Men då, de behöver också vuxenstrategier där som kan hjälpa dem att, att förklara och trygga. Mm. Och den här osäkerheten som du nämner nu. Jag tänker att det kanske den, den försöker man råda bot på genom att söka eh, experttips. För vi lever ju också i någon sån konstig expertkultur när... Det finns hur mycket böcker och spalter i tidningar och frågelådor och tv-program och radioprogram och whatnot 
riktade till föräldrar om på något sätt hur man ska vara. En, jag vet inte om det är en bra förälder eller lyckas i föräldraskapet. Eller liksom. Ja. Men det kanske, det kanske är svaret på det att när, vi, när man, som du säger, då, när man inte själv känner sig trygg och som expert på sin egen, sitt eget föräldraskap och sitt eget barn så börjar man söka. Och då får ja, och... man hur mycket svar som helst. Exakt, för mycket svar. Och problemet med den, det, det är att kortsiktigt, för, för man tenderar ju att söka selektivt också. Eh, så problemet med den, det, det är att man blir liksom lugn och tryggad på kort sikt. Men all information och, och hela rullen med att jag måste söka, att jag inte kan ha den här tilliten till mig själv. Den, på sikt så gör ju den att, att vår föräldraroll eh, tenderar att, att eh, fort gå att vara osäker eller att vi eh, inte vinner tillit genom den strategin. Mm. Och det där är intressant. Eh, och, mm. och det är ett problem. Nu, jag menar hela, det här, hela den här podden är ju på något sätt kanske precis det jag nu säger att är problematiskt att vi utgör oss för eller bjuder på något slags expertråd. Men, men där måste man väl ändå få ha med det här att det finns också väldigt många experter där man kan ifrågasätta hur expertiga de egentligen är. Absolut och jag tänker också att um, utifrån det här sammanhanget så känns det ännu både viktigare och roligare att få vara med på just det här avsnittet. Där vi försöker lyfta av det här expertiga och, och, och backa uh, både till vår erfarenhet men också... Uh, Alltså yrkesmässigt men också till oss själva mm. tänker jag. Att, att, hur fan lätt är det här? Mm, Vilka krav ställer vi på oss själva och upplever att, att andra ställer på oss? Men du Lisa, mm. hur bra måste man vara som förälder då? Ja men man måste vara bäst. <laughs> du sa ju en gång till mig, jag kommer ju tyvärr inte ihåg, jag vet inte om du gör det själv. Men man kan sträva efter att inte vara världens sämsta förälder. Kan det vara tror du så? Ja, något sånt. För jag tänker också att när vi är i den här branschen och jobbar som psykologer själva och hjälper både barn och föräldrar och hela familjer. Då vet vi ju så väl vad vi ska göra. Mm. När det kommer till våra egna barn så är det mycket, mycket svårare. Plus att, att jag tänker att vi lider av att egentligen vet vi hur vi borde göra. Men vi gör fel. Och den är ju tuff. Vi gör fel. Och det vet vi. Och då menar ju du vi som är professionella. Men jag Absolut. tänker lite Exakt. Men egentligen så kanske vi... Alltså... Det gäller alla föräldrar. Samma sak där. Att när, även om, alltså vi har den formella kunskapen och vi har akademiska poäng. Liksom, men, vi, mm-hmm. men folk som söker information eh, bland alla de här experterna och hittar ibland kanske bra, ibland kanske, kanske mindre bra. Men nog mm. blir ju samma tjänster där. Det där gör inte jag. Jag gör så där. Du gör jag. Att man Absolut. ändå mäter sig till, till kortakommande mot någon form av information. Liksom. Bra eller Absolut. Då. Absolut. Och jag tänker den, den kan även uppstå i, i föräldragrupper eller föräldrautbildningar där vi tänker att, att det är ett värde att träffa andra i samma sits. Eh, och att vi normaliserar de här eh, problemen som vi ser att alla har. Mm. Eh, men, men risken där det är också att i det här jämförelsesamhället så, så eh, kan den slå fel. Mm. Att 
vi, vi sitter där och känner oss otillräckliga och då missar vi hela det eventuella liksom, pedagogiska positiva budskapet som en sån eh, setting skulle kunna ge mm. och som det syftar till. Mm. Så det var väl du som var inne på den, just det här med, med ytterligare en försvårande eh, omständighet när det gäller föräldraskap, det här jämförande samhället. Alla Precis. andra är mycket bättre. Alla mm. andra fixar det här. Det är vad vi ser och vad vi hör. För det är det man lyfter fram. Mm. Precis. Man lägger upp foton på Instagram. Där hela familjen är vattenkammad och finklädd. Liksom. Mm. Mm. Eh, och inte när, det, när man ligger och skriker på golvet. Kanske både barn och vuxna. Nej, och någonstans så tänker jag att den, den där är ju både... Alltså skön, för den har hjälpt mig många gånger att, att jag har sett så mycket och vet så mycket så ingen går fri. Ingen går fri från att ha det kämpigt. Den, den finns inte. Men samtidigt så, så tänker jag att i värsta fall slår den tillbaka och, och gör mig lite eh, skev när det gäller att, att eh, kanske till och med lyssna upp på mina egna barn för jag tänker att ja, ja, det där är inget för alla kämpar det ingår mm. så tar det samman nej inte så men det finns ju en risk tänker jag också det är skönt att veta att det finns bakom alla fasader så är ingen som går fri men samtidigt så kan det också vara en ingång till att, att man missar individuella behov mm. och uttryck och möter upp det är de som föräldrar för sitt barn. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Men det där som du säger att ingen går fri, det tänker jag om, om vi... Samlar ihop några budskap i det här avsnittet så är ju det definitivt ett av dem. Fasaden måste se fin ut men det finns, det finns inga familjer som bara har fasader. Och skulle det finnas så vore ju det fruktansvärt att leva i en fasad. Ja, den skulle jag vilja träffa. Den familjen. Då skulle jag fundera på, då skulle jag börja tänka på, ah, vad handlar det här om? Är det en fullfjädrade psykopatfamilj? Ja. ja, men eller hur? Det är ju dit att tankarna går. Mm. Mm. Jag tänker på det här uttrycket också som man ju pratar om. Alltså som gammal psykologisk teori. Det här med att vara good enough som förälder. Mm, exakt. Och att det ju är väldigt, det tänker jag är en väldigt bra ledstjärna. Att det är förmodligen det enda man kan klara att vara tillräckligt bra. Och det enda som behövs. Det enda som behövs. Ja. Och tillräckligt bra innebär, vad då? 
Ja. Alltså det är klart att det betyder att det finns vissa fel som man som förälder inte får göra. Jag menar den lagen sätter mm, sina mm. gränser och så. Mm, Men i mm. övrigt så handlar det väl om att vara så bra som man kan. Det räcker. Man, det räcker. Man kommer att göra en massa fel. Kanske några om dagen. Ja. Eller i timmen. Ja. Och, det... och vad skönt det vore att inte veta om att man gör dem. För, <laughs> för, för, <laughs> alltså resultatet är ändå att... att det är okej okay att göra fel. Ja. Alla människor gör fel. Så jag tänker att på samma sätt som vi försöker jobba som terapeuter och psykologer med förhållningssätt som handlar om mycket närvaro och ödmjukhet. Om vi har det som ledstjärnor i förhållningssätt till våra barn, då ligger vi nog nära tillräckligt bra mm. föräldraskap. Ja. Men det är också lättare sagt än gjort när jobbet pockar på utanför arbetstid och, och närvaro då gentemot våra barn. Men, men om vi påminner oss nu och då mm. så, så tror jag att, att vi har en, en bra eh, ledstång att hålla i handen. Mm. Mm, verkligen. Och det, man, det jag tänker ändå att man också som kan, kan liksom ge, om man ska tänka konkreta råd till föräldrar, så skulle jag nästan vilja säga att sök inte en massa tips och råd. Alltså, jag håller med. Det är en sak att söka i ett läge där man har ett barn som börjar uppvisa beteenden som man verkligen, vad är det här för något? Tvättar händerna timmarvis om dagen eller liksom. Men att inte på något sätt liksom, inte kanske nästan rutinmässigt läsa sådana här spalter, lyssna på massor med olika program, köpa hem böcker som man har hört talas om, skrivna om någon. Så utan det är en sak att sö- I värsta fall blir boken liggande oläst och bara en trigger till mer stress och eh, tankar på, på otillräckligt föräldraskap. Ja. Så den blir en trigger för det i värsta fall. Ja. Och, och som vi sa, den här typen av sökande, den, den, den främjar ju inte tillit och, och Trygghet till en själv som förälder utan snarare tvärtom. Mm. Så det är väl ett gott råd så. Tänk lite som om man skulle bygga om sitt hus. Att det finns ju säkert människor som läser om olika sådana här saker bara för att man är superintresserad. Men de flesta kanske liksom söker upp information när någonting går sönder eller när man ska göra någon viss grej. Så läser man på om det. Men man läser liksom inte, det är inte som att man så konstant läser bygghantverksböcker för att om något skulle paja i ens hus eller att man går omkring och funderar på, är, är allt som det ska verkligen här? Men det är ju lite så det nästan blir i föräldraskapet ibland. Ja, vad känner vi om den? Ja, då blir det brandkårsutryckningar och vi tenderar eh, att hela tiden vara på tå och, och vara beredda och det i värsta fall triggar ju oönskat beteende eller känslor av stress hos våra barn. Mm. Mm. Därför de, de, de är ju inte eh, dummare höll jag på att säga. De är inte mindre lyhörda än så att, att de känner av en sån liksom, atmosfär eller eh, stämning att vi i vår osäkerhet hela tiden är på mm. Mm. och söker. Mm. Och så, sen tror jag också att man ska, om man i det här fasadsamhället och jämförelsesamhället så tänker jag att man också för sin egen skull kan försöka skaffa sig en liten inre cirkel där man inte håller på så. 
Att man faktiskt har några vänner som man vågar vara helt ärlig med och säga att så här är det för mig. Och där man också förväntar sig samma ärlighet tillbaks. Så att man börjar jämföra verkligheten och inte bara fasaderna. Ja, den är superviktig tror jag, Liv. För risken om vi gör det i terapirummet, då är den sättningen länkat med det som inte funkar. Så att just det här du säger, en inre cirkel i ett vardagssammanhang kan fungera så mycket förebyggande att, att helt naket få och kunna beskriva hur, hur man kämpar och ser på sitt föräldraskap. Mm. Det tror jag är superviktigt. Mm. Och om någon öppnar sig för en att ta emot det då på ett genuint sätt och inte, aha så här är jag, tror jag att de flesta inte gör så. Men, men jag tänker att man också liksom vårdar och förvaltar det förtroendet som man får om någon annan öppnar sig. Absolut, absolut. Att så här är jag i det mest invaliderande, det gör ju att människor stänger snabbt som tusan. Ja, för den är det sista man vill ha. Ja. Så, så den är ju viktig. Som du tar upp. Mm. Och att, att liksom påminna varann också om att du duger. Och att, mm. att marginalen är... Alltså trots allt så är ju människor, barn och människor ganska tåliga för ganska mycket. Absolut. Det finns ju också mycket, tänker jag, i våra... Alltså vi, vi får väl också som yrkesgrupp ta på oss en hel del av det här, För det finns ju mycket i psykologiska teorier som är väldigt så där dömande och liksom gör du det här, då går du åt skogen. Mm, absolut. Fast det inte finns något bakom det alls, det stämmer inte alls. Nej. De flesta fel kan man ju liksom åtgärda i efterhand. Ja, man kan kompensera och, och man kan eh, agera i en annan riktning och så, och så Södas felet inte ut men det kan till och med bli berikande för ett barn i dess erfarenheter och det modellerar att vara människa tänker jag när vi gör fel den är superviktig ja verkligen jag tänker att vi har haft ett avsnitt som handlar om att bli arg på att vara arg på sina barn för det är ju också ett sånt område där som många tycker är Får man vara arg och det är liksom skambelagt och så. Mm, det är ett mm. av de avsnitt som vi har läst lyssningar på. Okej, jag... Okay, jag förstår. Jag förstår behovet. Vad skönt. Ja. Och där vi också i det avsnittet pratar om det här med att, att om vi vill att barn ska kunna vara arga och ha en naturlig relation till sin egen ilska, då måste vi också visa dem ilska. Och det är lite samma sak här. Om vi vill att barn ska känna att det är okej okay att misslyckas, så måste vi också vara ärliga med att vi misslyckas. Absolut. Och, och jag tänker en av våra eller en av mina f- förebilder, eh, Dr. Stephen Hayes, han säger ju ett förord till en bok eh, som handlar om, om känsloreglering hos barn och unga. Så säger han att eh, ja. När våra barn är besvärliga och, och, eller ledsna eller rädda eller arga eller gråter så säger vi men gråt inte, det är inte så farligt. Nej, sluta gråt, det var väl ingenting. Och sen när de kommer till, till BUP då säger vi gråt, våga känna känslor. Gråt, och jag tycker den är ganska bra. Jag brukar citera den ibland. Mm. Den, den, 
eh, länka ju till det du säger att vi behöver lära våra barn sund känsloreglering. Eh, eh, och då behöver vi kunna visa känslor. Mm. Så, så jag tänker att, att modellera och visa känslor är superviktigt. Precis, och modellera och visa någon slags hur, hur tillit växer fram. Liksom. Att man också faktiskt odlar tillit genom att våga misslyckas. Absolut, och det är så vi lär oss bäst tillit om man nu kan värdera det men, men alltså inom psykologin också att man, man vet att man landar i eh, tillit genom att försöka och misslyckas och korrigera mm. vi har ju en term som kallas eller som vi benämner som trial and error att försöka misslyckande backa, utvärdera, göra om igen och i de bästa världar har man en, en trygg vuxen som klappar en på axeln utifrån vad man kommer fram till och, och på så sätt så växer tillit till en egen person och förmåga. Precis. Och den tänker jag är viktig i skolan också som, som lärarförhållningssätt. För I dagens skola så tänker jag att man ofta har en, en ingång på att notera vad som inte funkar. Punkt. Det är det som rapporteras hem. Det är alla... Saker som sticker ut och stör som kommer på rapport. Inte det som fungerar eller den här typen av ansatser. Att ja det gick ju inte så bra det där men sen gjorde du så. Och då löste det sig. Den finns ju nästan inte tillstymmelse till enligt min upplevelse. Och det är klart att det också bidrar till osäkerhet hos föräldrar. När man får det av dem som är professionella omhändertagare av ens barn. Då blir ja. man osäker. Och de delar inte hela bilden utan de plockar ut det som inte funkar ur en helhet mm. och, och, och ser som sin skyldighet och rapporterar till föräldrar. Och, och den kan man väl inte värdera men vi kan förstå att det blir inte så bra alla gånger. Mm. Ja, så om vi skulle liksom plocka ut några sådär, det vi vill att föräldrar ska ta med sig från det här avsnittet. Mm. Vilka, vilka känner, vad känner du är viktigast? Ja, en viktig aspekt som jag tycker att vi har lyft upp. Det är ju tillräckligt bra föräldraskap. Och det innebär tillräckligt bra föräldraskap skulle kunna summeras med närvaro. Eh, närvaro. Och ödmjukhet. Vi tänker att man behöver ha med sig att ingen är perfekt. Sluta jämföra eller försöka släppa fasadtänket. Det finns ingen perfekt förälder. Alla kämpar med något. Annars blir vi oroliga om de inte gör det. Om det faktiskt mm. är så fasadigt mm. så, som det ter sig. Um, ja, det är väl de som, som jag tycker sticker ut mest. Mm. Uh, som jag tänker är viktigast. Och ju mer vi söker och uppmärksammar sånt som inte fungerar ju mer tenderar vi att ha det så också titta på, på helheten och, och 
skapa balans i sina föräldrars känslor och agerande utifrån att vi ser en helhet. Vad va lyfter du fram? Ja, men jag, jag håller med om det mesta som du säger, eller allt. Jag tänker också just det där. Gå inte på fasaden. Sök stöd hos folk som du vågar vara ärlig med och som är ärliga tillbaks. Mm, mm. Och, och så tänker jag också att du kommer att göra massor fel och det är helt okej. Okay. Men glöm inte det lilla ordet förlåt. Den är superviktig. Den, den kräver vi bara mekaniskt av våra mm. barn. Vi behöver ge dem en känslomässig eh, betydelse bakom mm. det lilla ordet förlåt. För det är en stor sak. Och, och jag tror att vi gör fel i alla möjliga och omöjliga sammanhang när vi kräver det här förlåtet som ett litet ord bortanför olänkat till vad det känslomässigt innebär. Mm. Både att, att ge förlåt och ta emot mm. förlåt. Så, så den känns ju väldigt viktig och, och bra att du tar upp och lyfter. Um, Utifrån det här resonemanget också. Att alla gör fel. Mm. Och jag, tänk, jag tror ju där också. Om vi som föräldrar genuint ber våra barn om ursäkt. När vi har gjort något som blev fel. Och då pratar vi fortfarande inte om saker som är allvarliga fel. i liksom, För det finns sånt där ett förlåt inte värt någonting. Men, Exakt. Men de här liksom vardagliga misstagen vi gör. Så ger vi också barn. Lä, alltså vi lär dem hur förlåt ska användas. Mm. Jag hade ett sånt exempel igår. Min 13-åring som hade tappat bort sina byxor. Vi hade tagit dem. De försvann i någonstans som vi hade tagit. Och till slut hittade hon dem. Efter lite olika utbrottstendenser. Och så kom hon ner. Och bad genuint om ursäkt. Och jag blev så glad och paff. Så att jag var tvungen att säga... Återkoppla, vad glad jag blir. Det där kändes så himla äkta. Mm. Det kändes så fint. För hon hade verkligen öst ja, anklagelser där. Och, och då blev jag så både glad och stolt. Mm. Mm, vad fint. Mm. Jag tycker vi slutade. Mm. Det tack, vi. tack Lisa för att du var med idag. Ja, tack för att jag fick vara med. Och tacka till lilla Vove som ibland har hört i bakgrunden. <laughs> Om ni hör små flämtningar eller så så vet ni att det är inte Lisa utan det är Lisas hund. <laughs> <laughs> tack. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess så kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna-podd. Tack, hej! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.